0: Estás bienvenido a Precio por DM, un podcast que se emite desde España en este momento, más exactamente, más específicamente desde Barcelona y más específicamente desde la calle Numancia, que es eh, en definitiva en donde estoy en este momento sentado en una plaza comiendo una pizza margarita. ¿Qué te parece esa movida? ¿Se escuchan los autos? Porque en definitiva es una placita que está... Este, a un lado de una avenida Y del otro lado hay un conjunto habitacional Un edificio muy bonito De 12 pisos en el cual Estoy quedándome a dormir En definitiva, el Airbnb Como dice la gente común Calmado, que le voy a dar una, una mordida a mi pizza Porque además, en este momento Estoy comiendo pizza y, y como no tengo Muchas ganas de editar esto Seguramente me escucharás Comiendo pizza Así que permiso, bueno, eh, provecho Si es que estás comiendo y si no la pizza está bastante bien, ¿eh? Pizza de barrio. Boston Pizza. Estoy, estoy viendo el local en este momento. Estoy, 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 estoy viendo el local en este momento. Y estoy viendo dónde me quedo y estoy en esta placita. Hoy, que es lunes 5 de diciembre. pero que no te engañe la, la fecha porque, en definitiva, yo estoy haciendo esto. O estoy grabando este episodio. Como si fuera este, domingo 4, ¿vale? Porque, en definitiva, yo llegué a este país el 2 de diciembre y creo que eso fue sábado, creo, o viernes. viernes espérate, viernes 2, sábado 3, 4, 5, claro. El, 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 bueno, el 2. Llegué el 2. Y llegué tarde, el 2. Te cuento de qué va lo que estoy diciendo. Eh, yo soy el Tommy, primero que todo, y hacía este podcast hace mucho tiempo, pero eh, en un momento como que sentí que no, que no tenía más ganas de hacerlo, digo, no es que no tenía más ganas de hacerlo, sino que me faltaba un poco de tiempo y me faltaba un poco de, seguramente, de energía, sobre todo energía, porque quieras que no, hablarle a un micrófono y buscar a gente que le habla a un micrófono es un poco complejo, es un poco complejo y lleva tiempo. Y sobre todo, insisto, lleva energía. Así que, eh, camado, otra, otra mascada. Entonces, en definitiva dije, bueno, intentaré gastar mi energía en otras cosas y reformular lo que. lo que sea el podcast. Pero. Pero siempre pensando que lo sigo haciendo. O que lo iba a volver a hacer. Y creo que esta es una ocasión más que prominente, más que aceptable para volver a los micrófonos, a los célebres micrófonos de Precio por DM, un podcast, el cual a mí me ha dado muchas, muchas alegrías. Así que muchas gracias por estar acá. Este, si no conocen lo que es Precio por DM, bueno, hay todo un feed en, en Instagram, a decir, en Spotify, el cual puedes investigar, en donde hay muchas conversaciones muy valiosas el día de hoy. Insisto, me encuentro en Barcelona, en la calle Numancia, número 107. Te doy ya, pero el dato así específico. Porque hace algunos meses, y hace algunos años en verdad, pero más específicamente hace algunos meses, me empecé a sentir un poco vacío. ¿Has visto ese momento en donde te sientes como vacío? Es como que, como que tu vida no tiene mucho sentido. De hecho, en este momento... Hay gente que está pasando enfrente mío, un poco borracha. Y si se fijan mucho en mí... Um, oye, pero están curadísimos estos locos. Andando el, loco, andando el loco delante mío, muy borrachos. Pero creo que ya... Uja, creo, que, creo que van a pasar de, de mí, como dicen acá en España. Bueno, vuelvo al tema. El tema es que me sentí un poco vacío y dije, ¿sabéis qué? Creo que una de las cosas que más resignifican la vida o que más eh, más le dan sentido o por lo menos una de las cosas relacionadas al ser humano que más más como que mueven cimientos son los viajes son los viajes, es como cambiar tu, tu cambiar tus raíces un poco en el sentido de, de, de esa vida la cual llevas, la cual esa rutina en la cual estás inmersa inmerso cortarla de raíz y moverte a otro lugar y tratar de desempeñarte ahí mediante un plan que más o menos eh, en algún momento ideaste. Entonces yo creo que eso, es, eso sí lo tengo súper claro y creo que es súper válido y creo que funciona, porque te cambia, te cambia la química, te cambia, te cambia un montón de cosas. Así que eh, como, como tengo un trabajo que me lo permite en términos económicos, dije bueno, lo hago. Ahora, en términos económicos estamos hablando siempre asumiendo una deuda porque tampoco soy un millonario gano bastante dinero pero no es suficiente como para darme este tipo de lujo todos los días sino que puedo hacerlo de, de cierta forma y cada cierto tiempo así que acá estoy España estoy en una placita insisto, estoy comiendo pizza voy a tomar coca en algún momento una, porque una coquita no se le niega a nadie y como te digo Voy a tratar de narrar lo que ha ocurrido desde que salí de Chile hasta este mismo momento en el espacio que me dé la batería de este celular, porque estoy grabándolo en un celular ya, pero precariamente. Te pido mil disculpas, te pido mil dis, pero es así, básicamente es así. Así que quédate conmigo si es que no me conoces, porque las personas que me conocen ya eh, van a querer. Yo sé que quieren esta información, la necesitan, porque son básicamente... Unos chismosos. Este... Es broma, es broma. Los quiero mucho. Bastante buena pizza. Te lo quiero decir desde ya. Bien. Margarita. Salí el jueves este muy temprano recogido por eh, mi querido hermano Andrés, el cual me permitió ir al aeropuerto en su auto Fui acompañado de el cha, del, 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 del Chimaru y de Moises, eh, de Moises no, de, de Chip, Moises estaba trabajando. Y bueno, atras, un poco atrasado, vamos a decir la verdad, hice la maleta tarde, debería haber configurado todo mucho antes, pero bueno, eh, cayeron, cayeron todas las cosas que necesitaba traer, que es mucha ropa, a decir porque igual estoy a, voy a estar acá, eh, dicho de, sea de paso unos 40 días. Un poco más de un mes. Entonces, bueno, dije, voy a llevar mucha ropa. Entonces, me demoré, salí, llegué al aeropuerto, todo bien, salí de, de Chile, no tuve ningún problema. Eh, y lo primero que puedo decir con respecto a esto es que el cruce de los Andes, esto quiere decir en dirección a Sao Paulo, Chile-Sao Paulo, Santiago-Sao Paulo, eh, siempre es vertiginoso. Es una hueá que da cosa porque el avión se mueve casi dos horas. Vamos a decir la verdad. Sobre todo en comparación a otras rutas. Porque en otras rutas el avión, el avión va bastante tranquilo. Casi como si fuese un tren la wea, Un tren se mueve más. Eh, un auto en una carretera se mueve más que un avión eh, a no sé cuánto. 10.000 pies de altura a casi 1.000 kilómetros por hora. Eh, dura, dura la, la pasada de los Andes. Pero se logró. Poco tiempo llegamos a Brasil, a Sao Paulo. Y en Sao Paulo me pasó. La primera cosa que te puedo contar es que el vuelo, el vuelo de Chile, de Santiago a Sao Paulo llegó como al mismo tiempo que sale el de Sao Paulo a Roma, que era la próxima este, escala que tenía dentro del itinerario. Ay, me trapique. Dentro del itinerario de viaje. Bien, llegué, me bajé del avión de de, de Santiago a, a Sao Paulo, corriendo eh, en el terminal de Sao Paulo a tomar el próximo vuelo. Y tú sabes que esa weá es básicamente un pánico heavy. O sea, la persona que ha tomado un avión sabe que tomar el, el próximo vuelo es una weá heavy. Es un asunto este, que da ansiedad. Porque tú no quieres perderte un vuelo nunca. Sobre todo por tu culpa. Tema que salgo del avión de, Sao, de, de Santiago a Sao Paulo. Me bajo de ese avión y una niña de LATAM me, la me dice ¿Usted dónde va? ¿A Roma? Y me dice, ok, tiene que correr hacia el próximo avión porque está eh, embarcando. Y es como, pero, ¿el itinerario decía otra cosa? <coughs> Perdón. Y, bueno, da lo mismo. Ya el avión ya estaba ahí y estaba recibiendo a los pasajeros. corri no era una puerta, era otra. Llegai, llega Llegas todo sudado, eh, alterado, preocupado, ansioso. Pero afortunadamente lo logré. El tema es que de, en, el, en el vuelo de Santiago a Sao Pablo yo dije, bueno, eh, me permitieron como llevar mi maleta de equipaje dentro de en la bodega grave error, no debería haberlo hecho y creo que en ese intertanto mi, paleta, mi maleta se perdió, en definitiva porque este, tomé el vuelo de Sao Paulo a Roma que son 11 horas 11 horas, pero 11 horas bien ¿eh? o sea, mi mayor problema fue el hecho de que no sentía el culo. Ya como a la hora 8, el culo ya no te da. Así se llama este capítulo. El culo no te da. Así se va a llamar, listo. Que, se me, que no se me olvide. Este capítulo de Precio por DM se llama El, pres... el culo no te da, básicamente. Porque no te da. O sea, o so, son 8 horas. Este, no hay, no hay... Creo que está pues, muy, muy cercano a, a una tortura, esa hueá. Tiene que ver una, una, con una cosa que he estado pensando. Que tiene que ver con... Eh con todo lo que hacemos por viajar, que no es poco. O sea, te, te enfrentáis... Bueno, lo quiero, lo quiero puntualizar después, pero, pero, pero no es poco. Porque el dolor físico del culo es... El culo no te da, el culo no te da. Entonces, lo bueno es que llego a Roma sin ningún tipo de problema, más allá de mi maleta que no estaba por ninguna parte. Y resulta que eh, ahí ocurrió otra cosa mala, digamos. Mala, digo yo, entre comillas, porque mala... Mala, malo es un cáncer digo que llego a Roma y de Roma a Barcelona yo tenía, por supuesto, una escala pero no con la Tam porque no existe la Latam de Roma a Barcelona sino que Latam, porque yo compré por Latam los pasajes eh, la Latam te dice, ok, te voy a poner una línea aérea que yo convenga que más o menos te va, te va a convenir a ti y estos hueones, cuando yo compré los pasajes, me eligieron una, una línea aérea que se llama Vueling. Vueling. Ya el nombre es raro. Nombre raro. Nombre Vueling. Nombre raro. Entonces, llego y digo... Bueno, yo hace como ocho días quería hacer el check-in en Vueling. Y no se podía, no se podía. No reconocía el vuelo, no reconocía mi root. Ya eso era bastante raro. Entonces, llego... Eh, al aeropuerto, y le digo, señor, ¿sabe qué? Quiero hacer el check-in en su aerolínea, en Vueling. Llegó a la cabina de una caseta de Vueling. Me dice, ¿sabe qué? Hay un paro. Hay, una... Hay un sindicato que está en huelga, y ese sindicato en huelga hace que haya menos vuelos. Y su vuelo ha sido cancelado. Me lo dice todo así con un acento así, porque la persona era italiana. Lo bueno es que el pelado que me atendió porque era un pelado, era muy amoroso. un Pelado, pelado amoroso. Pelado amoroso sabemos Miles. Pasa que el gremio de los pelados está muy venido a menos porque hay muchos sin vergüenza, pero este este pelado era muy amoroso y me dice, pero no te preocupes que este primero que todo hay como una póliza que cubre el hecho de el hecho de que haya sido cancelado tu vuelo y segundo yo te voy a poner en otro, en el próximo. Lo malo de eso, dentro de lo malo, es que el próximo era en 8 horas más y era a las 8 de la mañana. Eso quiere decir que a las 6, de la 8 y 8 son 16, como a las 6, 7 de la tarde estaba el próximo vuelo. De hecho, a las 7 y media. Eso quiere decir que pasé 8 horas en el aeropuerto de Roma haciendo absolutamente nada. Entonces, si ya estaba cansado, después eso ya me líquido, básicamente. Tomo el puto vuelo, consigo mi maleta, no consigo la otra maleta de equipaje. Um, pero, pero lo tomé bien, o sea, yo creo que cualquier otra persona se hubiese puesto histérica. Eh, yo lo tomé de buena forma. Más allá de que en esa, en esa maleta perdí toda mi ropa interior. O sea, el 100% de mi ropa interior la perdí en esa maleta. Y además perdí un dron, un dron DJI. Y además, si no me equivoco, perdí un slider, que es donde uno pone una cámara y el slider electrónicamente va de un lado a otro. Lo bueno es que al parecer... Todo esto tiene que ser compensado. Sobre todo porque yo días antes del vuelo tomé un seguro de viaje que tiene una weá de pérdida de maleta. Entonces yo ahora tengo que hacer algún tipo de trámite el cual me permita recuperar un montón de plata. Y sobre todo, <coughs> ese dron, sobre todo el dron, lo bueno es que ya tenía años, un, un año, uno o dos añitos. Entonces está bien, entonces ya... Si se me perdió, si me lo perdieron, perdón y me devuelven plata, está todo bien, porque ya se desvalorizó, y ya... Así que, llego a España, muy tarde, eh, voy a puntualizar, o poner entre paréntesis, que en el viaje, y en este problema que tuvimos con la aerolínea, vueling, y, el, y este vuelo, y todo esto, eh, conocí a una... a una persona brasileña, a una mujer brasileña, Joelma, eh, oriunda de... Espíritu Santo, un lugar que ella me mostró en fotos y yo después busqué y es absolutamente hermoso y ya lo puse en mi lista de pendientes porque de verdad es muy muy lindo y ella muy parlanchina, o sea imagínate, si yo hablo mucho, esta persona habla más que yo y entonces ya te lo puedo imaginar o sea una persona que verdaderamente habla hasta por los codos el tema es que me vine con ella ya hasta la estación Saints, que es una estación Saints, perdón, no Saints. ...que es una estación que queda cercana a donde me estoy hospedando... ...y, y ya de ahí me vine a donde, a donde estoy hospedando. En donde estoy hospedando conozco a Laura, que es mi anfitriona. Laura tiene años ya, este, no sé cuántos tendrá, pero peina, peina, canas, peina canas, y ella es de origen uruguayo. Origen uruguayo, pero vive en Barcelona hace como 45 años, o sea... Ese, ese tipo de, de canas peina, digamos. Una persona muy vivaz, muy, con mucha energía. Y muy, muy simpática sobre todo, muy buena persona. Um, yo llegué esa noche y la única weá que hice fue llegar, a hablar con ella dos minutos, dejar las cosas e ir a comer algo porque estaba cagadísimo de hambre. No había tenido como una comida en serio hace ya un par de días. Y... Um, también como con la excusa de salir a, a caminar un rato. Vamos a decir la verdad, porque yo caminar es como, a ver, si alguna persona es adicta a la heroína, vamos a ponerlo de ese término, un término bien heavy, yo soy adicto a caminar, caminar y caminar y caminar. Entonces fui y me devolví casi hasta, hasta, hasta la estación donde había llegado y pasé, lamentablemente, y voy a decir lamentablemente, a un Burger King, porque el Burger King era una mierda. De hecho, aquí está... Ahora que ya me fijé, está lleno de Burger Kings por todas partes. Más que McDonald's, más que mal, cualquier otra weá. Más que otra cadena. Una coquita. Y voy a este Burger King y me zampo una burga, pero el Burger King estaba asqueroso, weón. Estaba muy sucio. Era un Burger King de 24 horas. Ponele que yo llegué como a la una y media al Burger King. Eh, las tarjetas funcionando bien, que eso es bueno pero el Burger King era realmente una basura. Me comí el hamburguesa y me fui. De hecho, habían dos yonkis, porque vamos a decirle así, dos como adictos que se estaban como compartiendo cosas en una mesa. Estaba todo lleno de basura. Muy mala experiencia, pero bueno, era lo que había en, el prime, en las primeras horas de haber llegado a, a Barcelona. Me devolví, me duché y básicamente me desmayé, que era como una cosa que ya este, no... O sea, el, el cansancio que yo tenía es comparable con, con muy pocas cosas. Desperté al otro día como 12 horas después. O sea, desperté solo sin alarma, saqué la alarma. Despierto 12 horas después y tuve esta conversación con Laura, que es la anfitriona, que en, en la cual ya me empieza a poner como los puntos. Me empieza a decir de qué va la cosa. Me empieza a decir cuáles son las reglas de la casa y me... Me muestra un poco cómo es el departamento, departamento pres, un departamento, pero que te digo que es una weá realmente hermosa. Es una cosa que tiene una vista muy, muy linda, pero pero además el departamento está muy bien decorado, por así decirlo. Eh, y, y esta persona me, me sirvió un café y empezamos a conversar y de poco vamos ganando confianza. Eh, y le conté un poco qué hacía en Chile, a qué me dedico, etcétera, etcétera, por qué había venido. Ella me explica que no hay que usar zapatillas en el, en el departamento, solamente chanclas, como dice ella, este, que, que yo voy a hacer el aseo del baño, etcétera, etcétera. Pero, por suerte, una persona muy, muy... Perdón, me un chanchito, te lo quiero, te lo quiero decir. Um, una persona muy, muy amable, eh, por suerte. Y después de eso, bueno, este, creo que eso fue ayer, si no me equivoco. Ayer, claro, ayer. Ayer fue sábado, hoy es domingo. Bueno, ahora es lunes, pero ayer fue domingo. Y, y ayer me fui, salí como a las dos de la tarde, una cosa así. Podría haber sido dos o cuatro incluso. Estoy con el, con el sueño muy cambiado. Pero bueno, salí como en la tarde y me, y me fui a dar una vuelta ya como en serio. Porque tú sabes que yo básicamente necesito dormir y después caminar, que es como la vida para mí. Entonces salí, eh, salí primero que todo con la misión de ir a buscar ropa interior porque la, mi ropa interior, no tenía ropa interior, o sea, estamos hablando de esa forma, eh, estamos hablando en esa perspectiva, y entonces fui a comprar ropa interior. Y fui al famoso corte inglés. Nunca había ido en mi vida al corte inglés. Creo que a todos les ha sonado en algún momento esa tienda, entonces voy y es claro, es un, es un mall en definitiva, con muchas tiendas pero onda, es como y quizás también en la sucursal que, que, que entré pero estamos hablando de solamente al entrar vi así Gucci, Prada Ferragamo, Bulgari estamos hablando top quizás por la zona, porque donde fui, bueno compré en definitiva ropa interior de, 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 de ropa interior eh, porque en la zona en donde fui a comprarlo, es como una calle, eh, una de las dos calles, creo, principales de la ciudad. Eh, si no me equivoco, una es Diagonal y la otra es... Ay, oh, siempre se me olvida, pero es pero en definitiva son dos, dos calles que cruzan toda la ciudad. ¿Cachai? Como que hacen una X, y tú ahí te vas como moviendo de, de sector en sector. Y una de estas está muy cerca de donde me, donde me hospedo, que se llama Diagonal. Y una calle hermosa, en serio, una, es, una, es una locura, o sea, hermosa calle, dos avenidas eh, de dos carriles, claro, una hacia arriba y hacia abajo, en medio pasan trenes, en medio de la calle, o sea, estamos hablando que carriles, y entre medio de los carriles hay trenes, trenes como estos, bala, ponte tú, como, como, como trenes modernos, a eso me refiero, como un trolebus, pero hiper moderno, y a los costados o eh, cosa, árboles hermosos, pasarelas, está todo limpio. Bueno, eh, insisto, creo que ese sector igual es como más bien, eh, bien es un, es un sector bien, digamos, pero muy lindo. Eh, hay, hay, hay muchos árboles, muchos árboles. Hay unos montes, así como hacia un lado de la vía. Eh, la calle tiene naranjos, tiene árboles de naranjos, y los naranjos tienen naranjas ahora me, me acaban de decir que quizá huelen a, o saben a, a cualquier cosa, pero están cargados de naranjas. O sea, estamos hablando de árboles que dan frutos en la calle y nadie lo está sacando con un palo. Pero bueno, caminé, caminé un montón por esa calle porque es bastante larga. Después caí al, al final de esa... porque es como una avenida muy grande y al final como de esa avenida o no al final, pero en un momento como que se transforma en una carretera realmente. Y va para un lado y yo fui para el otro lado de esa carretera y como que seguí un caminito ahí de tierra al ladito de la carretera, insisto. Y, y dije, no, esto no va a funcionar porque seguramente en algún momento este, este caminito se corta y yo quedo aquí en medio de, básicamente, la Panamericana, pero en, en España. Entonces miro hacia la izquierda y en el, en, el, en, en el borde, que no es la carretera, en el otro borde, había como un montecito, ¿cachai? Como que bajaba. Y esa bajada daba una plaza, una de las primeras plazas en la cual yo me metí. Una plaza hermosa, weón, weona. Estamos hablando... Pero plaza hermosa y perdida. Y mantenida. era una plaza que no estaba muy cerca de casas, como ahora estoy, porque estoy rodeado de casas. Estoy como en un cuadrado. Una plaza que estaba como ahí, y había gente jugando como como a la pelo, voleibol pelota, ¿cachai? Como esta weá de voleibol como con el cuerpo, como con la cabeza, no con las manos. Y había un sector donde habían un par, de, o, un par o tres viejos caminando, ¿cachai? Caminando solamente, o sea, iban y venían, este, gente paseando los perros, muchos árboles, iluminados... De, de, de pronto no mucho pasto, pero bien, o sea, estaba eh, totalmente cuidado. E insisto, estaba ahí como a la vera, ahí como ahí, como. bueno, eh, disfrútenlo. Pasé por ahí, después me metí por, había como un mall cerca y ya después empezaba a ver como, porque ahí no habían como muchas casas, por así decirlo, o muchos departamentos, porque aquí no hay casas. Eh, y lo que hice fue empezar a meterme como en calles ya como ya calles habitacionales por así decirlo y con, y con, y con comercio y bueno es, es un montón de información de pronto era bastante habitacional como para lo como para lo lindo que era porque no era tan así majestuoso lo que sí era majestuoso como el como el plano de la weá caché como, como el plano de las, de, 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 del barrio eh, los edificios, cómo se conectaban unos con otros en las calles y todo, porque estamos hablando de una ciudad como entre cerros, entonces como que sube, baja, algunas planicies y todo eh, hermoso más allá de que, insisto, no era, una, no era una locura, de hecho había bastante bastante inmigrante en esa parte eh, por ahí también me compré un chip de celular, bien eh, un árabe me tendió, perfecto eh, y que después seguí bajando Pasé por un mall a comprarme como unos eh, unos gorritos de lana, porque también se fueron con la ropa interior, esos gorritos de lana que yo tenía. Muy lindos por lo demás. Así que me compré un gorrito de lana y seguí bajando y seguí bajando y me perdí. O sea, tienes que entender que yo soy básicamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Como un, un, un explorador. O sea, yo, yo no elijo la calle. La, la, la calle me elige y yo camino a la calle. Entonces me metí por partes mejores, por partes peores. Nunca sentí miedo, eso sí. Ojo con eso. Por ahí, de pronto, después de como de muchas... De muchos vlogs, que estamos hablando de vlogs bonitos, vlogs bien. A, al menos eso vi yo. Venía como un paso bajo nivel. Y yo lo veo de lejos y digo, bueno, ya me tiro. Eh, como le contaba hoy a Chip a lo maldito perro culeado y me tiro nomás y digo bueno sea lo que sea Y me defiendo de lo que pasa pasó bajo nivel pues bueno. y nada hermoso habían unos grafiti, habían unas viejitas paseando los perros y otra una de las primeras cosas que ya puedo empezar a entender sobre la ciudad es que además de viejitas paseando los perros muchas minas sola minas sola en la calle minas voy a repetirlo ya minas sola en la calle una de la mañana, eh, diez de la noche, eh, mina sola en la calle. Una locura. Después te cuento un poco más, pero bueno, por ahí va, digamos. Voy a ver cuánto llevo. Bueno, como siempre, hablando el culeado como ocho horas. Llevo 26 minutos. Eh, paso, te bajo, paso, paso por este paso bajo nivel mm, y me empiezo a meter como por una parte de la ciudad que no entendí demasiado, pero sí que entendía que ahí vivía harta gente porque habían como... Eh, eh, esta ciudad es como muchos de estos blocks. ¿cachai? Como que yo no, no he visto una casa, una sola, sino que hay como edificios. En este caso, por ejemplo, el mío tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 vio yo 9, 10, 11, 12, 13, 14 pisos. Y es grande, es uno de los más grandes porque, por lo general, tienen 5 o 6 pisos estos blocks. Eh... Y, y había en ese barrio en el cual llegué, bueno, llegué, vi, vi muchos de estos también, como de 12 pisos, 12, 13 pisos, y también te puedo decir que creo que en ningún momento, además del paso bajo nivel y otro más, me he sentido inseguro, no me, no me siento inseguro. es como que no va a depender también, porque claro, o sea, yo capaz que no conozco un barrio malo acá, pero pero no me sentí inseguro en ningún puto momento. O sea, que alguien te esté como mirando, que alguien... Bueno, en este mismo momento estoy viendo una flaca que va pasando por, en medio de una plaza. Son la... Bueno, no sé qué hora es, espérate. Son básicamente las dos y media de la, de la noche, sola, hablando por teléfono, ojo. Ahora, vamos a decir también todo. Este barrio vendría siendo como un providencia, por así decirlo así que está bien, o sea, es como que a esa hora tampoco tendrías que preocuparte demasiado desde mi punto de vista porque no soy mujer en Providencia pero <coughs> perdón <coughs> ya sabemos que en Chile, en cualquier barrio te puede pasar cualquier cosa, pero bueno el tema es que pasé por barrio, varios barrios habitacionales y en ninguno yo me sentí demasiado demasiado eh, en desconfianza Después de eso llegué a ver, que se me va olvidando que para dónde iba. Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que claro. Después llegué a una plaza, creo que haciendo la más corta. Llegué a una plaza. ¿Está hablando sábado en la noche? ¿eh? Ojo con eso. Eh, ah bueno me metí, me metí un poco por algunas calles de un centro porque aquí hay como varios centros no hay como un solo lugar neurálgico sino que son varios y uno de esos no, barrios neurálgicos este vi bastante vida pero muy piola estamos hablando de una guada piola no estoy hablando de bares que están con música a todo chancho a todo volumen estamos hablando de vida este, tranquila o sea imagínense que yo estoy en la calle ahora y no sé si han escuchado demasiado... Um, insisto, estoy en un barrio, me parece que... Igual bueno. Pero no han escuchado demasiado ruido. Ya está. O sea, igual también es domingo en la noche. suponiendo todos los contextos. Pero no sé. Siento que esta ciudad es como tranquila. Tranquila, weón. de Tranquila, tranquila. O sea, una weá de... Una locura de tranquila. Bueno. Eh, incluso en esa caminata, como te digo, por esos barrios habitacionales, entre medio también habían como algunos lugares como con un, unos negocios como industrias, pero más chiquititas, como de calle, y de calle céntrica, en, algunos, en algunas calles me sentí hasta mis propios pasos, a ese nivel de, 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 de silencio. O sea, no, no acá no, no se toca mucho la bocina, no, no tengo que elevar la voz para conversar con la otra persona en la calle, muy, muy piola. Eh, creo que lo más remarcable de ayer, porque voy a, hoy voy a hablar solamente... Oh, no, voy a hablar también de hoy, pero... No, de ayer más para no hacerlo tan largo. Um, es que, bueno, en un momento llego a un lugar que se llama Plaza España. Igual creo que, si más o menos te gustan los viajes o, o te gustan como las otras culturas de otros países, en volada te suena, lo cual estaría muy bien. Plaza España, Plaza España, Barcelona, ok. llego, claro, es una rotonda muy hermosa, con un monumento en el medio... Muy lindo. Hay unos edificios muy grandes, así como unas bibliotecas gigantes, que no son bibliotecas, son como. como que en un lado estuviese la estación Mapocho y en otra estuviese otro edificio de las mismas proporciones, ¿cachai? Como, como cuatro o cinco en el mismo lugar. De hecho, hay una cosa que se llama como arena, que no sé lo que es, parece que es como un estadio, no, no sé lo que es. Pero. Resulta que en un costado de, ese, de todo eso, que son aparte como que confluyen cinco avenidas que son como heavy metal, pues como que, como que confluyeran cinco alamedas, algo así, imagínate. Y de pronto me fijo que, que en una de esas alamedas, por así decirlo, este, hay dos, eh, en la entrada de esa, de esa intersección, hay dos torres gigantes, que no puedes dejar de verla porque miras si y son muy gigantes, y dije, uy, qué lindo, voy a verlas más de cerca. Y cuando tú las ves como de frente, en definitiva ves como una gran calle llena de luces, más amplia que todas esas otras alamedas y avenidas gigantes. Y en el fondo hay un palacio, viene en el fondo. Y digo, a ver, voy a ir a verla. Voy a verla. Estamos hablando que estaba muy, muy, este, muy nublado en ese momento. Voy a verla, empieza a, a, como a lloviznar, por así decirlo. En un momento hay como dos edificios a los costados que son mega gigantes también. Y, y llego y hay una. Hay un, bueno, ahí me di cuenta que hay un lugar que se llama La Fuente Mágica de Cataluña, algo así. Que es como una mega fuente. Estoy hablando de una mega fuente, una hueá gigante. Eh, muy linda. Y yo digo, y aquí viene como toda la este la humildad del latino, porque el latino ve cosas chicas nomás. Entonces llego y, y digo, oh, qué lindo, y qué, y qué lindo el, el Palacio de Fondo. Y en el Palacio de Fondo, eh, bueno, veo la fuente, insisto, y en el Palacio de Fondo digo, ah, qué lindo, me voy a acercar como si fuese el Capitolio, imagínate lo mismo, así, muy parecido, eh, sin tanto pasto, porque hay como que tú veías este palacio y hay como un montón de escaleras para llegar como arriba porque tienes que como mirarlo hacia arriba. Es heavy. Muy, muy bonito. Y de lejos yo veía como unas barreras de estos como vallas papales y este tipo de cosas, que es como para cuando una cosa está abandonada o no o no está habilitada y no ponen guardia, sino que ponen eso. Digo, bueno, me conformo con llegar y ponerme como al frente y mirarla de lejos. Y me acerco y no, las vallas papales estaban como ahí, habían dos, me había equivocado. Y resulta que eh, este gran palacio... Aunque no se puede entrar porque es como la es un museo en definitiva puedes este, interactuar con el edificio con un palacio estamos hablando que son unas escaleras hermosas pero en modo de una casa eh, Don Abbey, eh, no sé, imagina, no, sé qué te puedo, no sé qué ejemplo te puedo dar eh, pero imagínate como una película de realeza pero realeza ya así como medieval ¿cachai? estamos hablando de uno, de, uno, de unas escaleras geniales como que van como que hacen como una S, por ejemplo, o sea, van a ver como que, claro, como que, como que sube izquierda y sube, ¿cachai? Y entre medio de dos, porque son dos, que suben, suben izquierda, sube, sube derecha y sube, entre medio de eso hay una cascada de piletas. No, 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 es no. una hueá, una locura. No estaba funcionando esa pileta cascada, pero ya el hecho de estar ahí con los árboles que tapan todo, no, no, no. Aparte como que... Había viento, entonces como que todo sonaba así como... Sonaban todo lo, todas las eh, hojas del, del, del lugar. Muy, muy mágico, muy mágico. Y ahí me emocioné porque de verdad era una hueá muy loca, digamos. O sea, en cualquier otro lugar de, creo que de Sudamérica incluso, ese tipo de cosas como que las cierran al público de noche. ¿Por qué? Porque el sudamericano te va a tomar, básicamente. Se va a drogar, va a tomar, va a ser un carrete. Porque para nosotros básicamente todo es el alcohol. La salida, a nuestro problema es el alcohol. Entonces, me acerco y digo, ¡Ah! Está abierto. Voy a subir. Subo. Y claro, te puedes poner delante de este museo que es magnánimo. Es gigantesco. Es como, yo diría, yo diría, de verdad, que es como de ancho. Como el Palacio de la Moneda. O sea, estamos hablando como de una cuadra corta, por así decirlo. Hermoso, una weá. Unos detalles iluminado, perfecto. O sea, estaba todo iluminadísimo. Había unas partes que estaban más oscuritas, pero el tema es que tú subías como esta escalera y había como una explanada. Y después estaba este edificio. Entonces, esa explanada era muy buena para estar ahí contigo mismo o con otras personas o por los eh, con alguien de novio ahí como, como abrazadito. Sobre todo que okay? en esa explanada había como una, eh, ¿cómo decirlo?, como este, de unas barreras, eh, como, eh, la, la explanada en definitiva era como, ¿cómo decirlo?, como un, ay, ¿cómo decirlo?, como un, eh, ay, eh, no cobertizo, pero como una, ay, ya me va a venir, como un, como si fuese una terraza gigantesca. Y esa terraza, evidentemente, da a todo Barcelona. Puedes mirar Barcelona, no es una loca de verdad. O sea, en, por ejemplo, yo estoy estoy seguro de lo que voy a decir. En Chile no existe una experiencia igual. No, 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 no. O sea, estaría lleno de basura, gente viviendo ahí, eh, gente carreteando, haciendo fiesta. Porque aparte la otra cosa muy muy rara, llegando casi a los 40 minutos de podcast, este, es que no habían guardias, pero ni un puto guardia ni un paco, nada. De hecho, si no me equivoco, no vi una cámara. pónele que sí, ponele que había que no la vi, pero yo me, no, me, no me fijé. Eh, el, insisto, el tema de las minas es que me, yo, mientras subía las escaleras, que estamos hablando que no, no era muy iluminado, o sea, estaba iluminado, pero pero era como, es un, bueno, es un edificio, o sea, edificio ante, milenario, estamos hablando muy antiguo, no habían tantas luces, entonces habían como espacios más o menos oscuritos y las minas me pasaban por el lado. O sea, y yo subiendo, y ¿tú crees que me miraron? ¿Se pusieron nerviosas? ¿Caminaron más rápido? Evidentemente yo ni las pesqué ni las miré, pero, pero me parecía una locura. O sea, o sea <ríe> me parecía una locura. Una locura estar como caminar al lado de una mujer y la mujer no se, la mujer no se sintiera tan tan, porque seguramente por, por lo interno de haber pensado algo, porque yo me veo hombre, digo, soy un hombre soy y me veo hombre de haber pensado algo, pero siguió su camino como, como envalentonada, por así decirlo entonces hay que en Santiago si una mina no sale con otra o con una compañía es, es complejo, o sea, ya sale con una, con mucha razón por supuesto también, entonces no, 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 no le quiero bajar el precio entonces de hecho se lo subo ¿cachai? A, a andar... En Santiago sola, ¿cachai? Locura. Locura. Entonces me fui como a esta. a esta terraza y me puse a ver Barcelona de noche una locura. Aunque empezó como a llover un poquito. Despacito, pero pero poco. Eh, y me quedé mucho rato, grabé algunos videos y todo. Más que nada para mí. Y mmm, era hermoso, bueno, era hermoso. De pronto. Empezó a salir mucha gente, pero mucha gente. Yo creo que más de mil personas de un costado del edificio porque debe haber habido un evento una cosa así. Pero una locura, de verdad. Una cosa muy, muy linda. Después me fui de ahí ya lloviendo incluso. Este, me fui a casa, así como me fui caminando, porque he caminado eh, un montón. Y nuevamente llegué, me duché y desfallecí. Eh, en términos generales, varias cosas, como para ir cerrando este capítulo. Y dejarte tranquilo o tranquila. Muchas gracias por estar acá, de hecho. Um, soy hombre, esta este es una perspectiva de hombre, pero me he sentido muy seguro en la ciudad, así como que... Seguro. O sea, no... no a pesar de una vez, así como concreta, no, no me sentí como... No sentí peligro. O sea, estoy en un barrio, en una plaza, con un, mi teléfono y no... No, de verdad, o sea, no... No, creo que haya motivo tampoco, pero claro, o sea, también viendo las cosas con una perspectiva un poco más amplia, eh, todos sabemos que depende del barrio. Al parecer, al parecer, la onda es que aquí como en el, como en el, voy a decir en el centro, que esto no es el centro, pero como que en, como si estuviéramos hablando de Santiago Centro, en Barcelona Centro, como que no han, o sea, un hueón cartereando a otra persona y corriendo, por ejemplo, quitándole el teléfono, eso no existe. La gente anda como muy tranquila, insisto, mucha mina sola, mucha mina sola, que me parece de verdad bacán, me parece bacán. Eh, me parece que cada vez que viajo, Santiago se hace más y más y más pequeño. Es una weá que casi que nosotros vivimos en... Y estoy hablando de Santiago, o sea, ni, a, ni hablar de que tú me estoy escuchando de alguna otra ciudad, pero es pequeño, O sea, es, acá hay mucho espacio pero muchísimo espacio. Eso no quiere decir que te sea mejor, ¿vale? Pero de pronto es algo que yo personalmente y otras personas que conozco reclamamos, como el espacio para el ser humano, como para, para tú disfrutar la vida. Indistintamente si consumes o no, ¿cachai? O sea, sobre todo eso, creo que ahí viene esclavo. Indistintamente si consumes o no. Eh... Hay mucho espacio para caminar, loco, pero mucho espacio, las calles son anchísimas, hay como, no sé, hasta el momento ya he caminado, eh, eh, pasé por la Rambla, como te digo, pasé por otros lugares que son más emblemáticos, fui a la playa hoy día en la tarde, etcétera, etcétera. no no, 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 es, es, es amplio, es gigante, eh, pero más que gigante, es amplio, ¿cachai?, que son dos cosas distintas, Santiago es gigante, ¿cachai?, Santiago es muy grande, no es amplio, ¿cachai?, es, es otra cosa, Imagínate, yo no sé si ustedes lo hacen, pero sería increíble que ustedes puedan salir como a caminar por el barrio. Aquí la gente sale a pasear sus perros. Claro, seguramente en Maipú también, pues salen a hacerlo, qué sé yo. Eh, capaz que en cualquier, en cualquier comuna. Pero esto es distinto. O sea, acá hay, hay una plaza cada dos cuadras o cada tres cuadras. Hay, hay unos pas Sobre todo plazas como. más allá de que estoy en una plaza como más. Eh, cercana a lo que tú podrías imaginarte, árboles, juegos, unas mesitas, etcétera, etcétera. Las otras que veo son como plazas más, como deportivas, si tú quieres. O sea, hay unas canchas de, unas canchas de básquetbol, hay unos árboles, hay, cosas, hay, hay lugares para correr, hay lugares para andar en bici, en, en, el mismo, en la misma plaza. Estamos hablando del mismo, porque ya son parques, o sea, un montón de parques, de verdad, es heavy. Me parece que, claro, yo insisto, me voy, a, me voy a quejar de lleno, porque vivo en Santiago, y Santiago centro, o sea, más, más centralizado, no puedo estar en mi país, pero aún así, cada vez que... Y ahora se corrobora, cada vez que viajo es cada vez más chico el espacio el cual nosotros vivimos. Y lo malo, que una cosa que estaba conversando hoy día con alguien, es que lo normalizamos. Está normalizadísimo. O sea, nosotros creemos que es como lo bueno o lo que está bien pero, muchachos o sea, créanme que hay otra hay otros lugares del mundo que, que están heavy en el sentido de, del espacio y yo creo que hasta el momento, evidentemente, este es mucho más por ejemplo, en comparación mucho más agradable que Nueva York por ejemplo porque Nueva York, yo lo compararía hasta el momento y es más hostil Acá, por ejemplo, el primer día, las primeras horas, cuando estábamos en el metro, con esta amiga Joelma, um, cuatro personas, a cuatro personas le preguntamos cosas y las cuatro personas nos ayudaron a tomar decisiones en el metro. Y una, ni siquiera le preguntamos, fue proactiva, así como que, oigan, ¿ustedes dónde van? Como que nos vio perdidos. No, vamos acá ya, allá. No, 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 síganme, vengan por acá, es aquí. Sin preguntar, y así un montón de partes también. O sea... La gente es amable, entonces menos, eh, seguramente, menos, eh, menos heavy que Nueva York, porque Nueva York es heavy, eh, eh, o puede llegar a ser heavy, más, más que heavy. En este momento estoy viendo una mina que está tomando eh, locomoción en un paradero al frente de mi edificio, sola, y son a ser la 1 de la mañana, está con su teléfono, muy, no se ve para nada preocupada, de hecho, qué locura. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá, eh, pues ya se hizo, de hecho ya van 45 minutos, casi un episodio normal, como si estuviera en Chile. Muchas gracias por llegar hasta acá, estas son las primeras impresiones. Eh, eh, sería bacán que eh, si estás escuchando esto y llegaste hasta acá, pudieras escribirme un mensaje al Instagram para saber que llegaste hasta acá. Y no sé, si tienes alguna duda o algún tipo de cosa que quieres que comente, sería bacán poder, poder comentarla. ¿Voy a subir más capítulos? La respuesta es sí. Sí, porque tenía muchas ganas. De hecho, necesito procesar un montón de cosas que, que estoy viviendo porque además de este viaje y las cosas que quiero hacer, hay cosas como internas que, que necesito solucionar o que estoy ahí como batallando. Así que seguramente te las voy a contar dentro de poco. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que estés muy bien. Y eh, nos escuchamos en el próximo episodio Desde Barcelona Esto es Precio por DM International Chao, te quiero mucho